1: Esa fue Ámbar. Ámbar tiene poco más de nueve meses. Es la hija de Natalie Gutiérrez Álvarez, una jugadora de básquet de 28 años originaria de Guadalajara. Nats, cuéntame, para los que no te conocen, Dime un poco de tus logros en el básquet, ¿cómo ha sido como tu trayectoria?
0: Eh, bueno, pues yo empecé a, a jugar básquet a los 7 años, primero así como por hobby, y pues me fue gustando, y a los 12 años pues empecé a representar a mi estado Jalisco, en Olimpiadas Nacionales, eh, hasta los 19 años estuve jugando con Jalisco, tuve la oportunidad de estar en algunas selecciones nacionales U-17 y U-16, y bueno, terminando esa etapa me fui al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, a estudiar la universidad, donde estudié diseño industrial, y estuve hasta los 25 años ahí. Eh, después eh, empecé a jugar profesional en la Liga Nacional.
1: ¿Ahí con qué equipos has estado?
0: Estuve primero con lobas de Aguascalientes, después con tapatías, con mieleras y bueno, la próxima temporada a ver con quién me toca
1: esa uh... oye, y también has estado en preselecciones nacionales, ¿verdad?
0: sí, sí, me ha tocado también estar en preselecciones nacionales y hace poco estuve representando también al país en 3x3
1: ¡Uh! Ahorita vamos a platicar de eso. Oye, Nat, pero aparte eres una de las pocas jugadoras que, que han trabajado activamente con marcas deportivas. Vives una vida pues muy saludable. Siempre veo que estás mostrando cuando haces ejercicio. Recuerdo cuando jugábamos juntas en Campus Monterrey que siempre te alimentabas muy bien. O sea, como que eres muy congruente. ¿Cómo ha sido tu experiencia al trabajar con marcas donde compartes pues un poco de ti, ¿no? Y no sé si tengas algunos tips o cómo ves el valor de, de poder trabajar con marcas que promueven el deporte.
0: Bueno, yo inicié como moviendo mis redes sociales ya enfocadas más a, al básquet. Cuando brinqué al profesional y empecé a notar que pues muchas personas me empezaron a seguir. Y bueno, yo como siempre he tenido un estilo de vida... Pues saludable y pues en cierto modo muy disciplinado a lo que me gusta. Pues empecé a notar eso de que me la, las personas me seguían. Y bueno, como yo este, soy diseñadora, soy una persona pues creativa. Siempre me han gustado mucho las fotografías y en otras ocasiones me invitaban a modelar cuando estaba más chica. Entonces empecé a subir fotos relacionadas con el básquet. Y noté que pues tenía más, más likes, más... este
1: como esa combinación está padre, ¿no? De Ajá. que arte, básquet... Sí, así
0: como que arte urbano, básquet... Y como una vida saludable. Y pues esto lo empecé hace como dos años y medio. Y sobre la marcha me empezaron a, a invitar a hacer algunas colaboraciones con marcas.
1: ¿Cómo cuáles marcas?
0: Eh, bueno, la primera que tuve fue con Invictus. Invictus me invitó a hacer un comercial... Después me invito a otra, otra tienda que se llama Lost. Eh, después tuve la oportunidad de hacer una colaboración con Under Armour, con los tenis de Stephen Curry. Ah, eh, sí me
1: acuerdo. Sí. Tan padre. Estuvo padre. Uh -huh. Y
0: después estuve algún, algún tiempo con Leaning, eh, también con Spalding, ah, recientemente con Converse. Y bueno, lo, lo que más me emociona, la campaña... Eh, esta campaña que acabamos de hacer con Nike, que está muy muy padre y pues la verdad que siempre ha sido mi marca favorita, entonces estoy muy emocionada.
1: Sí, muchas felicidades porque aparte le meten todo este rollo de historia, ¿no? Como que por fin están invirtiendo... Más en el básquet, ¿no? Y en, en lo femenil. Entonces, qué padre que tengas la oportunidad de esto. ¿Y qué has visto? ¿Qué aprendiste? ¿O qué estás aprendiendo ahorita? Justo porque esta campaña es a nivel nacional, ¿no? Y yo los he visto las imágenes en parabuses, en las paradas de camión, en espectaculares. ¿Qué se siente y qué has aprendido?
0: Se siente... A mí me motiva mucho porque, pues, me encanta... Aparte de la convivencia con todas las deportistas, todas esas personas súper interesantes y luchonas, también me, me gusta mucho la idea de, de poder inspirar a otras personas, a otras mujeres a, a que pues a que sí se puede, a que pueden desarrollar lo que les gusta y lo que les apasiona. Y pues sí, eso. o sea
1: Sí, porque nosotros crecimos sin ver esas referentes de atletas mujeres, ¿no? O sea, yo no recuerdo ver atletas así en espectaculares o en...
0: Sí, claro, o sea, siempre en el país ha estado muy castigado el, el deporte femenil en general y pues se me hace muy muy interesante que hoy en día las marcas se empiezan a, a interesar más en en las mujeres, en lo que están haciendo y, y creo que pues está genial eso porque en México hay muchísimo talento de to en todas las disciplinas, o sea, tanto deportivas y artísticas, hay muchísimo talento, entonces se me hace muy bien que, que sí. estén apoyando eso.
1: Mucho, mucho talento y muchas historias, ¿verdad?
0: También, bien claro. Bien padres.
1: Oye, Nat, y hablando de, de historias, hace un par de meses fuiste a un torneo FIBA 3x3 en Montreal, Canadá. Cuéntame qué hubo ahí o cómo te enteraste, ¿cómo es que llegaste ahí?
0: Bueno, fue un camino largo para llegar ahí, la verdad. Eh, yo desde hace unos tres cuatro años, eh, me empecé a interesar mucho por el 3x3 porque pues me, me enteré que ya es un deporte olímpico y, y yo empecé a notar pues que aquí en México no se no se estaba no se explota, no se, no se practica mucho. Entonces pues yo me estuve moviendo, estuve este, buscando a personas de la Federación de Básquet de México, eh, hablando con diferentes jugadoras profesionales para ver qué interés tenían en jugar el 3x3, hablando con diferentes marcas para ver si nos apoyaban. Hice un equipo, traté de conseguir apoyos. Fue un poquito complicado.
1: Tomaste la iniciativa, ¿no? Porque, o sea, como que tú te informaste todo y tú buscaste todo. Es lo que suena, ¿no? Sí,
0: claro. Este, yo pues me, me moví. Y se dio que, se dio la oportunidad de ir a este, a este tour mundial. ¿Cuántos equipos iban? Eran ocho equipos. Órale. ¿Y de dónde eran? Eh, no, a nosotros nos tocó jugar contra Estados Unidos, Canadá y Holanda. Psh, Fuertísimo. Alt... La verdad es que, Altísimas
1: o sea, aparte, ¿no? Enormes y, y muy buenas.
0: Y aparte que las chicas, pues ya tienen todo el ciclo olímpico jugando profesional, 3x3, tres tres. o sea, ellas ella se la pasan viajando por todo el mundo jugando eso. Uh -huh. Digo, nosotras no, no tuvimos mucho apoyo para poder entrenar juntas, fue muy repentina la ida y todo, pero pues ganamos mucha experiencia y aprendizaje, la verdad que estuvo muy muy bien.
1: La experiencia, ¿no? Y para quienes no eh, conocemos, porque incluso yo que tengo 20 años de jugar básquet, cuando jugué que tú me invitaste a un evento en el DF, eh, pues fue como, oh, como que te das cuenta, eh, porque nosotras que jugamos básquet 5 contra 5 nos ponen 3 por 3, pero usualmente es para entrenamiento. para entrenamiento o calentar o es como, no sé, completamente diferente. Pero allá a la hora de jugar un juego 3 por 3, ¿cómo dirías tú que es la diferencia versus un juego 5 contra 5?
0: Es, es otro mundo, o sea, es básquet, pero es completamente diferente. Eh, para empezar, pues el partido dura 10 minutos, eh, no hay límite de faltas y...
1: Eso es bueno. Sí, ah, está no. bien. <risa> Eso nos gusta. pegar ah, no. un poquito más.
0: Eh, y pues es un juego muy rápido. Y es todo lo contrario al 5 contra 5, si sí, en el 5 contra 5 tienes que seguir una jugada, tener como que calma y no tirar a la primera y así, el 3 contra 3 es agárrala y tira, agárrala y ataca, agárrala y, y pásala.
1: Es como o sea, aprovechar que aprovechar los otros están mal parados o algo así. Que... Claro, sí,
0: o sea, aprovechar cada segundo y atacar, porque pues se te acaba el tiempo y, y pues... Vales,
1: ¿no? <risa> Oye, y aparte también una parte muy fundamental es la como la experiencia, la, el ambiente, ¿no? Porque eh, puedes escuchar música, ¿no? Bueno, yo he visto en la tele que a veces son gimnasios medio abiertos, entonces va más gente. o Cuéntanos un poco, cuéntame de, de ese ambiente como urbano.
0: Sí, me encanta, me encanta lo, la experiencia que es... Eh, ir a esos eventos porque bueno eh, siempre los hacen en, en lugares como muy representativos de cada, de cada ciudad
1: ah como una plaza ¿verdad? Ajá, ¿O, o
0: en un centro comercial o a mí me tocó que fue abajo de un puente muy famoso de ahí de Montreal, súper bonito mm. y montan monta la cancha así en un lugar que menos te lo imaginas y pues ahí hacen el torneo, aparte que los eventos involucran diferentes artes urbanas. Hacen batallas de baile, a veces algunas personas están eh, pintando Órale. grafitis. ¿En
1: medio del evento o, o sea, en los tiempos muertos? O en así? los tiempos
0: muertos eh, son las batallas de baile, wow. siempre hay como un animador. Uh -huh. O sea, es como un, un ambiente mucho más relajado y menos... Como menos Menos, menos
1: oficial, ¿no? O sea, sí. aunque sea oficial, es Siento, sí. un poco más relajado
0: Como que sientes menos presión mm. Te sientes más relajado porque tampoco tienes entrenador Entonces, ahora sí que las jugadoras son las que deciden el juego y ¿Nadie tiene entrenador? Nadie tiene entrenador oh. El entrenador no puede estar dentro de la, de la cancha mm. O Algo... sea, sí
1: hay entrenador, pero no puede estar Ajá, en no, el juego no,
0: En el juego no puede dirigirte un entrenador, está prohibido
1: Ah, ok ¡Oh! ¡Eso sí, entonces, es un gran cambio también! Claro, o sea, eso
0: cambia totalmente pues, la forma de jugar. ¡Oh!
1: ¿y, ¿Y hay música mientras
0: juegas o no, verdad? Sí. ¿También? También, o sea, mientras mientras juegas y estás escuchando... Bueno, a mí me, me recuerdo mucho que pusieron unas canciones de reggaetón y así, mientras estaba jugando y yo cantándola ¿no?
1: <risa> Te aprendiste más, sí. ¿no? Porque sí, en el, en el básquet, pues que tiene un rol en la cultura tan presente, o sea, es de los deportes que más generan cultura, el que haya música, pues sí, va como que te relaja, ¿no? y te ayuda a soltarte más, sí. entonces, ¡qué chingón! Y, y pues bueno perdieron todos estos juegos porque son equipos muy fuertes, ¿no? sí, pero ¿qué, qué viste de ellas en cuanto a que dices que entrenan, entonces se entendían muy bien ¿alguna otra cosa como de básquet que hayas aprendido ahí?
0: sí, claro o sea, aprendimos muchísimo de, de estas chicas que, bueno, para empezar, pues son de las mejores del mundo. Están entre las... Esos tres equipos están entre los mejores cinco del mundo, entonces oh, sí está oh, cañón, ah. Pero, bueno, yo admire mucho, pues, la técnica que tienen las chicas, la forma en que se hallan ya a jugar, se ve que, han, que pues, entrenan bastante juntas, que han jugado muchos torneos juntas, entonces... Pues, sí, ¿Crees eso. que sea la clave eso? También. Sí, y la verdad yo le veo mucho potencial en México al 3x3 porque eh, aunque sí las chicas estaban muy altas yo recuerdo a las japonesas que pues no tenían mucha altura pero el, el 3x3 también es mucho de inteligencia y de como de maña uh -huh. Entonces...
1: Como de leer mucho, ¿no? Mucho, leer lo que claro, hacen Claro,
0: de leer y, 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 y reaccionar y Reaccionar rápido. hacia al al, al instante mm.
1: Entonces,
0: y qué pasa quién ganó ese torneo
1: o qué cómo son esos torneos ganas y luego es, es,
0: un, es un tour mundial donde son diferentes paradas en diferentes ciudades del mundo eh, cada parada eh, hay un hay un premio de muy buena lana ¿cómo una cuánto lana son son mil mm, dólares
1: para, para el que gane para el que gane ah, qué bien. Y, y también hay de hombres, ¿no?
0: También de hombres
1: okay. Entonces son de hombres y de mujeres De hombres y
0: de mujeres y el premio es igual Y eso se me hace súper cool
1: Súper importante porque aquí en México En los torneos, las Siempre. merces o algo Es así como el premio para hombres, 50 mil Mujeres, 10, 5, 000. 000. Ah, cinco mil 5 mil, sí, no, sí, ¿Sí? la claro. verdad, sí Wow, está súper bien, ¿verdad? Sí,
0: eso se me hizo muy, muy chido
1: Oye, y a mí otra de las cosas que se hacen, me hacen muy, muy chidas Es que Ámbar tiene poco más de nueve meses y tú ya andabas jugando ahí yo, hace, ¿qué? Un par de meses, ¿no? Sí. ¿Cómo fue que le hiciste para regresar tan rápido? Y, o sea, es tu primera bebé. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Regresar a un deporte tan de tanta como demanda, de tanta exigencia de tu cuerpo después de haber tenido ámbar, que también fue parto natural, ¿no?
0: Sí, fue parto natural. Pues la verdad fue fue todo un reto. Eh, yo lo tomé como un reto más en mi vida he tenido pues diferentes experiencias como de lesiones de las cuales pues he salido entonces yo lo tomé así si he salido de, de lesiones muy fuertes como un, la ruptura del ligamento cruzado eh, yo dije bueno esto no es una lesión simplemente o sea di vida si es, si es pues algo...
1: Te dolió hasta tu... Mato.
0: Sí, o sea, está cañón, me dolió muchísimo. Claro que los cambios físicos, hasta cuando que empecé a engordar y así, pues hasta me llegaron a traumar poquito porque pues siempre he sido así bien... Fit. Bien fit. Ajá, sí. Entonces... Pero yo siempre pensé que que pues que yo iba a recuperarme y, y como mi cuerpo ya está acostumbrado a, al ejercicio y a un estilo de vida, no me, no me costó mucho trabajo. Eh, porque
1: o sea pues, al cuánto tiempo ¿tú seguiste haciendo ejercicio hasta cuánto?
0: yo todo, la, todo durante todo parte. el embarazo estuve haciendo uh -huh. ejercicio eh, nada más los primeros tres meses es cuando te piden que no porque es es cuando existe la posibilidad de que se te desprenda el, el bebé pero de los tres meses en adelante eh, estuve haciendo ejercicio el yoga me ayudó muchísimo a que me encanta el, el parte, yoga. Sí, uh -huh. al, a que el parto fuera natural uh -huh. Y también lo combiné con crossfit, pero pues sin mucho peso uh -huh. El doctor me dio permiso porque, pues, como te digo Mi cuerpo ya estaba acostumbrado al alto rendimiento Entonces, pues, no hubo ningún problema uh -huh. eh, Y terminando la cuarentena fue cuando empecé otra vez a, a entrenar eh, y en, Ah,
1: ok, entonces, ¿hiciste ejercicio hasta los nueve meses? Hasta los nueve meses, yo ah. hasta los
0: ocho meses uh -huh. hice crossfit Y uh -huh. yo... Uh, uh -huh. Ya el último mes hice nada más yoga uh -huh. y lo combiné con mucho caminar. Me iba al parque, uh -huh. le daba muchas vueltas. Mm -hmm. vueltas sí. y,
1: y ya, y, y ya? luego terminó la cuarentena, y ¿qué hiciste yoga igual? ¿O cómo fue el, ese regreso como poco eh, a poco?
0: Empecé haciendo bicicleta y así como que cardio. Uh -huh. Eh, y ya después eh, empecé con el crossfit, combinarlo con yoga, con algunos eh, entrenamiento funcional.
1: Uh -huh.
0: eh, empecé a jugar básquet. ¿Al cuánto como...
1: tiempo empezaste a jugar básquet?
0: A jugar básquet empecé como a, a los cuatro meses. De que, ¡Órale! De que ya estaba, pues ámbar. Sí, oh, sí.
1: ¿y cómo fue eso? Porque también he leído o escuchado que cuando eres mamá regresas como que tienes más fuerza. Porque pues, todos los nutrientes, no sé, pero... si ¿sí es cierto en tu pues, caso? ¿O no? ¿O más bien te la más débil. Sí,
0: o sea, yo perdí mucha fuerza. Uh -huh. Mucha fuerza abdominal y en las piernas y todo. Uh -huh. eh, es que es normal, porque que, no
1: las estabas usando como claro, antes, como sí, solías. O sea,
0: sí, la fuerza... Yo creo que la fuerza que tienes es más así como mental y, y sentimental. Así como de querer seguir a, salir adelante y... Y esa motivación que te da tu bebé para... Pues para seguir... Para seguir y... y hacer lo que, lo que te gusta... No nada más... No, ya tuve un bebé y ya se acabó mi vida... Mi vida profesional y así... Entonces... Pues a mí me motivó mucho... Mucho la, la niña... Uh -huh. Y sí, sí perdí mucha fuerza porque... O sea, cuando tuve la bebé... No pude hacer ni una lagartija así... Uh -huh. Bien, pues de hombre... Uh -huh. Y yo me puse una meta de yo empecé con las lagartijas, fue lo que más me ayudó. O sea, ah, no puedo hacer una lagartija de hombre, ah, pues...
1: de hombre para los que no sepan es como sin poner las rodillas. Ajá, sin poner Ajá. las rodillas. O sea, una,
0: una lagartija bien, como, como son. Entonces yo empecé a, pues, una, con todas mis fuerzas así, ¡oh! uh -huh. una. Y así me fui cinco, diez, quince, quince okay. seguidas. Hasta quince es mi límite, la verdad, siempre ha sido. Eh, y después, pues ya con el entrenamiento y todo Y ahorita ya te hago las lagartijas bien, hago te hago pull-ups y todo
1: Ay, qué bien Oye, aparte mencionaste ámbar, que, cuando, que fue tu motivación también ¿Cómo es eso? Porque, bueno, he escuchado que te cambia la, la perspectiva, la vida, todo, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto de que ahora ya está ámbar? cómo está haciendo eso de, en cuanto a significado de la vida un poco más romántico acá
0: pues sí, o sea, fue un cambio radical en mi vida digo ahora no tengo el tiempo que tenía antes pero creo que ahora aprovecho muchísimo más el tiempo uh -huh. porque como estoy más activa como estoy haciendo, todo el día me estoy moviendo y estoy atendiendo a la niña o haciendo otras cosas eh, creo que me ha ayudado a eso a enfocarme mejor y a y a poder desarrollar esas ideas que siempre he tenido y que muchas veces antes se quedaban como que ahí, 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 y no uh -huh. las... ¿Como que después no hago? Ajá, y no las concluía, me quedaba ahí en el limbo, uh -huh. sí o sea...
1: ¿Y por qué el hecho de que este ámbar ya dices, no, ya, se tienen que hacer?
0: La verdad, no, no sé, uh -huh. sí, ah. es algo como... ¿Te dio claridad ámbar? Sí, o sea, es como algo muy natural, muy de instinto. Ah. Yo creo así, porque, o sea, yo para empezar antes no ni siquiera sabía cargar un bebé uh -huh. y, y pues cuando nació la niña pues sí o sea Te ya salió. me salió <risa> ya sabía cambiar un bebé ya sabía atender todo o sea y como que pues todo eso me ha dado mucha fuerza y, y me ha ayudado a pues a enfocarme más y eso me lo que me ha ayudado
1: la diferencia que es enfocarse, ¿verdad? Nada más el hecho, porque como dices Siempre ha sido disciplinada sí y Entonces esa combinación Es como la mágica ¡Ah! Claro,
0: bueno, a mí me, me ha funcionado, ¿verdad? Uh
1: -huh. oye Y bueno, suena como que ha sido Un reto muy cañón Y sigue siendo porque está Todavía chiquita, pero, pero sí me gusta Que dices eso, de que pues no se acaba la vida Simplemente aprendes cómo seguir Tu estilo de vida, aunque haya cambiado pero siguiendo, haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces se me hace súper chido eso. Muchas felicidades y la verdad que bárbara, porque yo te vi poquito y dije, Órale, qué energía, <ríe> ¿no? Gracias. Y aparte Ámbar salió como a ti, ¿no? Muy inquieta, muy... Intensa, intensa. Intensa, <ríe> intensa. Oye, y, y bueno, mencionaste algunos de tus, dijiste, lesiones y accidentes. Platícame, eh, quiero preguntarte de tus retos, como... Eh, pero antes de llegar a esos como retos también mentales y de, aparte de esto, de la maternidad también, ¿cómo fue? porque fue pasaste un accidente muy feo, ¿no? ¿lo podrías describir? que casi casi te dejó sin jugar básquet no para toda la vida
0: sí, claro eh, pues fue, fue un fue algo muy fuerte en mi vida, ¿cuántos años tenías? tenía 19 años, me iba a ir apenas a la universidad y pues estaba entrenando yo en, en aquí en, en Guadalajara y, y me fui contra un ventanal que estaba ahí en la cancha. Se rompió el ventanal, salí hasta la jardinera y, y pues me cortó mi cara y me, me cortó el tendón rotuliano de la rodilla derecha hasta el hueso. Fue pues un golpe muy muy fuerte, la verdad, pude me pude haber muerto.
1: Para get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. So, uh -huh. O sea, atravesaste el ventanal.
0: Atravesé el ventanal. Órale.
1: Y el, el ventanal estaba cerca de la cancha y tú te saliste por un balón o cómo es que acabaste hasta allá?
0: Sí, eh, estábamos jugando y el, el balón se, se, se iba a salir. Yo lo quise salvar, pero el, el balón rebotó en mi como en, mi, en mis pies no no así como no recuerdo así muy bien porque pues fue muy uh -huh, rápido uh -huh. pero me dicen que sí que, que yo me tropecé con el balón uh -huh. me fui contra el ventanal puse las manos pero llevaba mucho impulso entonces con la rodilla lo rompí y le di como que en el merito centro para que ¡pah!
1: se rompió y, todo y era
0: muy grande o sea si era de como de unos tres por dos uh
1: -huh. Entonces atravesaste y, te, y luego el, en tu cara tienes una, una cicatriz, ¿no? De esa... De esa de, como tú dices, pudo haberte atravesado el ojo, no sé, o sea, ahora sí sí, que o... te salvó Diosito.
0: La verdad sí, y, y pues desde ese momento mmm, me hizo una persona muchísimo más fuerte, en todos los sentidos, más luchona y super mentalizada. Digo, a veces...
1: Porque te dijeron que ya no ibas a jugar, ¿no? Te, ¿O por qué sientes que salió eso?
0: Mm, no tanto porque no iba a jugar, sino... Valoré mucho hasta el caminar. Antes, pues muchas veces no, no valoramos este, lo que tenemos, no lo valoramos hasta nuestros pies, nuestro cuerpo. Y a veces te tiene que pasar algo muy fuerte como para que empieces a valorar lo más simple uh -huh. que tienes en tu vida. Entonces, creo que eso fue lo que me... Me hizo valorar y aparte me, me, me hizo muy fuerte, muy fuerte, muy mentalizada porque pues tuve que pasar por rehabilitaciones muy duras, de cuatro o cinco horas al día, estar ahí en las terapias para poder salir y, y volver a jugar, recuperar fuerza. Órale.
1: ¿Y cuánto tiempo duraste como fuera de? de...
0: En ese accidente en cinco meses me recuperé. Órale. En cinco meses ya estaba en Monterrey, ya entrenando.
1: ¡Híjole! ¡Qué fuerte, oye! Sí. ¡Ay, no! Te, que, con razón, tienes mucha determinación. Y, bueno, hablando de retos, de regreso al básquet, ¿qué otro mm. tipo de retos has tenido en el básquet?
0: Bueno, uno de los retos más eh, complicados es... Pues todas estas experiencias que, que he pasado por, por la mala organización que hay del, eh, por parte de las autoridades uh -huh. al, al apoyar a las jugadoras, en especial a las mujeres, eh, en cuestión de, de selecciones, por ejemplo, eh, pues las, las jugadoras tenemos que pasar por muchas cosas difíciles para poder representar al país
1: como pero... que no hay un proceso tan como tan estandarizado, ¿verdad? O como, sí. como que o sea, cada falta... año es
0: cada año el proceso selectivo es diferente uh -huh. y aparte de que
1: es difícil sí. como aspirar a eso si no lo tienes muy claro, ¿verdad? O cómo
0: mm.
1: o bueno aspiras a eso pero no sabes quién va a ser los entrenadores,
0: entrenadoras, ¿no? Algo así sí y bueno, muchas veces me llevan a las mismas personas tratan de hacer como otros, sele... o sea como un selectivo diferente, pero al final termina siendo lo mismo de siempre eh...
1: esto estamos hablando de selección mayor, ¿no? porque sí, sele... ya ahorita también ya hay otros selectivos hay otras... chicos que tienen diferentes organizaciones, ¿no?
0: claro
1: oye, y en cuanto a esto que mencionas de, de, de deporte femenil pues sí, ¿no? de que, bueno a mí me ha tocado que pues los hombres les pagan bastante bien y o al menos para que pueda llevar el proceso a cabo, ¿no? De selección nacional y que compiten y todo esto y aparte se les paga, ¿no? Y acá en, en selecciones de mujeres no, no siempre hay el apoyo. Nada más para los viáticos o cosas así, ¿no? Y sí. hay veces que sí, pero no es constante, ¿no? Como que no es muy claro.
0: Sí, fíjate que pues tú lo has vivido y es, es algo muy triste porque muchas veces las jugadoras tienen que pagar su hasta su vuelo para ir a la concentración. En, un, en algunas ocasiones eh, ni papel de baño en, en la villa. O sea, cosas así muy... muy... Básicas. Muy básicas y, y no no las no las tenemos. Uh
1: -huh. Y esto cabe mencionar que lo hablamos no para echar grilla o así, sino más bien con el afán de promover que se profesionalice, ¿no? Que claro. se estandarice, que así como... Y, ni si, y también las elecciones de hombres a veces no no está también tan bien como otros países, países ¿no? Sí. Hablando de... Puerto Rico, Canadá, Brasil Argentina, incluso con sus crisis ¿no? tienen un sistema este, bastante bueno, pero entonces a ti te ha tocado vivir esos retos de
0: sí sí me ha tocado pues, vivir ahí pues experiencias de, de, de todo tipo ¿verdad? pero bueno yo
1: ¿y qué, ha, qué has aprendido de esas experiencias?
0: ¿qué he aprendido? eh
1: <risas> silencio eh, que es un mundo complejo ¿no? el que estamos
0: es que es, es complicado ser, ser deportista mujer aquí. Ajá. Eh, pero pues yo creo que el, todas las basquetbolistas mexicanas hacemos esto porque de verdad nos apasiona porque es el, nos encanta hacerlo no por dinero sino por por gusto por amor propio uh -huh. eh, y bueno es, yo he aprendido que, que pues a pesar de todas esas cosas que, que existen malas pues también pues hay otras buenas y que uno tiene que seguir adelante con sus con sus metas y con lo que le gusta y no porque eh, no haya apoyo haya corrupción y demás vamos a dejar de de hacer lo que nos gusta que es jugar
1: claro y eso que mencionas de lo del apoyo y eso es que a veces no es no es claro de si tiene que venir de gobierno o si también se le permite a empresas privadas no como que no sé yo yo me cuestiono eh, mucho de cómo va a ser o cómo es el básquetbol mexicano que ahorita está en, en transformación o está bueno, ¿no? Sí. Eh, en cuanto a... Porque veo mucho que a veces copiamos algo del americano, del español, del no cubanos Pero pues, siento que es un camino a encontrar el básquetbol mexicano y cómo, y cómo hacerlo pues también rentable, ¿no? Para, para que sea algo que no... O sea, sí te entiendo que lo hacemos eh, sin afán de, de ganar dinero... Pero siento que es importante que, que sí sea un, un negocio, porque lo ves en los países donde es un negocio y pues tienen estándares de profesionalización muy altos, y que es lo que genera la competitividad, y ¿no? Y aquí como que no a veces no es tan profesional a largo plazo, ¿no? Como que tenemos una mentalidad muy de nada más ahorita, nada más así, y eso afecta a veces a, a esa continuidad, ¿no? De, Sí. Desde chiquitas, digo, nosotros que estamos en el proceso de infantil, pasarela, ¿no? juvenil, estudiantil, y luego, gracias a Dios, hay una liga profesional, pero no dura todo el año, ¿no? Uh -huh. Dura como cuatro
0: meses. Eh, pues yo creo que lo que, bueno, en, en mi perspectiva, eh, lo, que, lo que hace falta. Es, es que los deportistas, las jugadoras, los jugadores, tengan un seguimiento desde pequeños, como dices. Eh, si a un niño si a, un niño, a una niña le ven talento, a ese niño lo tienen que ir trabajando desde todos sus, todos sus procesos, uh -huh. tanto juvenil, estudiantil, profesional, y así eh, es como el nivel del país puede... A crecer y ser mucho más competitivo a nivel internacional
1: uh -huh. y creo
0: que eso es lo que pues, nos, está, nos, nos hace mucha falta muchas veces eh, las concentraciones para ir a un torneo en, y hablo desde U17, U15 y mayor uh -huh. eh, las concentraciones son dos semanas antes de un torneo cosa que otros países las concentran un mes, dos meses tienen giras de preparación a otros países con equipos buenos uh
1: -huh.
0: y eso pues quieras o no pues ya se están midiendo desde uh -huh.
1: desde, desde, chavitas.
0: desde chavitas y desde antes de ir al, al torneo internacional uh -huh. y pues aquí no no y no. eso es lo que, lo que pesa eso uh -huh. es lo que pesa y por eso no, no hay no hay buenos resultados
1: uh -huh. Pues sí, esto es todo un tema, ¿no? podremos sí. hablar de esto, es muy complejo porque el básquetbol ha sido muy complejo por muchos años, y digo, nosotros que estamos adentro y no, no entendemos a veces, ¿no? Cómo, cómo funciona o quiénes son los responsables o cómo se le puede hacer, o sea, no hay como soluciones Tan evidentes, pero. Pero sí, bueno, yo lo que veo es eso: que está muy fragmentado. Hay. no, hay mucha gente queriendo hacer algo, pero luego a veces son aislados. Entonces, no sé. Oye, y también a lo mejor, este, una pregunta algo incómoda. Eh, pero si alguien que no te conoce, pues te describiría, o sea, si te ve en la calle así, pues diría que que eres, bueno, también los que te conocemos que eres muy guapa, ¿no? o sea, como que gracias. te han eh, ay, así de, es ese migui pero esto también te ha, obviamente eh, pues abre puertas pero también me imagino que ha sido retador eh, en una sociedad como la nuestra, ¿no? algo machista y, y ya sabes eh, sí ¿Te ha sido difícil eso? ¿O sea, ha sido algo como incómodo?
0: Pues. Mmm, ¿O te pues ha representado
1: sí, como, algún problema alguna tiene, vez?
0: Tiene sus ventajas y sus desventajas.
1: <risa> como todo.
0: Como todo, ¿verdad? Eh, eh, pues.
1: <risa> Silencio incómodo. <risa> Silencio incómodo. Sí.
0: Eh, la verdad que. Pues sí ha sido. Sí es un reto. Eh, ser mujer y querer...
1: Que te tomen en serio. ¿O sí, cómo? o sea,
0: y querer, pues, bueno, muchas veces eh, las mujeres queremos pues ser lo más profesional posible, trabajar y trabajar de la par de, de los hombres. Uh -huh. Y pues, tristemente en nuestra sociedad, eh, el machismo pues todavía está muy, muy arraigado. Y creo que no soy la única que, pues, muchas veces tienes que pasar por, por situaciones incómodas como. Pues, como un tipo de acoso de, de que ser, te tiren la de onda. ciertas personas, de que. Ah, pues, fíjate, no sé. Quiero. Les platicas de tu proyecto, de tu, tu idea o así, o sea. Y y pues muchas veces es como que te quieren tirar la onda o te piden hasta algo a cambio ya ha pasado? me ha pasado, me ha pasado qué
1: difícil, oye sí o sea, como tú dices, quieres hablar algo serio y te ven por el lado más como físico te, te sí. ven como una mujer guapa en lugar de alguien profesional
0: sí, como, como un objeto un objeto sexual que sí pueden sacar provecho y, y pues eso no está, no está nada cool eh, y pues sí, es, es triste pero es muy importante valorarse, valorarse valorar tu cuerpo y valorar tu integridad y yo siempre he dicho y, y me han educado así que primero, primero es tu, tu integridad, valorarte, quererte y después conseguir algo y pues para mí eso tiene muchísimo más valor a conseguir algo, pues perdiéndolo todo.
1: Uh -huh. ¿Y cómo lo has manejado o cómo le aconsejarías al, a alguien que está pasando por esta situación, que ojalá no nos pase, pero digo, se da, ¿no? En todos lados también, hay una empresa, también claro. ¿no? en empresas también, ¿no? ¿Cómo le cine... sacan la vuelta, ¿no?
0: Eh... Yo les diría que, que sean lo más inteligentes posible. Pelearse nunca va a ser la solución en nada. Entonces, simplemente pues ser educada y, y decir pues, no, gracias. No, simplemente, ¿sabes que Te estás equivocando. Yo, yo quiero trabajar bien. Y si no quieres trabajar bien, pues no cuentes conmigo. Eh, igual, como te digo, no pelearte. Eh, pero pues sí poner como que tus límites uh -huh. y al final de cuenta pues los hombres también aprenden a respetarte uh -huh. si al principio buscan algo más eh, uh -huh. si tú si tú te das a respetar y, y les haces ver que pues eres una persona formal profesional eh, algunos pues se, se van a alejar y, y hasta pues no sé ya no te van a apoyar Uh -huh. Pero pues otros, eh, si lo manejas inteligentemente, pues te, este, no les queda de otra más que trabajar bien y, y ya Sí,
1: sí porque me imagino que es difícil porque hay muchas personas que están en puestos de poder Que a veces eh, no podemos decir algo que, como realmente pensamos en la manera en que la queremos decir que está mal, ¿no? De que o oh, es grosero o no sé, pero también tienes miedo que te cierran las puertas, ¿no? Entonces, a que te veten, porque también, como en todos los mundos, es un mundo pequeño, ¿no? Que a veces, eh, si ya no le caíste bien a alguien o si algo pasó, eh, se cierran las puertas, ¿no? Y eso es lo que es triste y ojalá nadie se, se encuentre en esta situación. Porque porque luego por eso el miedo, por eso no hay muchas denuncias, ¿no? Y lo vemos en, en todos los ámbitos de la, de la sociedad. Entonces, como tú dices, hay que ser inteligentes porque lamentablemente no tenemos todavía los procesos de, de seguridad que te protejan, ¿no? Contra algo, algo así.
0: Sí, claro. Pues sí, sí, es este... Complicado.
1: Sí. Pero bueno, aquí estamos. Y, y, hay que apoyarnos entre nosotras, ¿no? Hay que platicarnos entre nosotros porque, para decir que eso no está bien, porque vemos algunas que a lo mejor dices, ay, pues, ¿qué, qué se hace en estos casos? ¿No? Entonces, a lo mejor, si le platicas a alguien, alguien va a poder ayudarte, o mínimo, ya, si todas saben, pues ya, ya entre todas se pone claro, uno hasta yo, ahí, ¿no? Y yo... ya no te vetan nada más a ti.
0: Sí, claro. Yo creo que pues mientras... No haya un... Pues ya un contacto así físico... Muy muy fuerte... Lo mejor es... Pues sí platicarlo... Eh, tomarlo pues con, pues con... con calma... Uh -huh. y, y... pues sí, muchas veces nos gana el miedo... Nos gana el miedo de, de cerrarnos puertas de... De ya no ser parte de eso que, que quieres... Uh -huh. Pero... ...pues es un proceso... ...va a ser un proceso difícil que, que... las mujeres... ...pues logremos... ...pues... ...ahora sí que como... ...entrar bien en... en la vida profesional y... ...estar... Pues, ...y
1: deportiva, ¿no? O sea, de
0: ...profesional, también hablo tanto... ...laboral laboral y deportiva... <risa> mm, eh, ...pues... ...como estar a la par con... ...con los hombres pero pero pues ahí, vamos. Ahí, ahí vamos ahí vamos <risa> y, y pues sí o sea esto todo esto lo, yo lo digo porque pues no me gustaría uh -huh. que, que otras chicas otras chicas de basquetbolistas o de cualquier disciplina pues vivan esto no
1: sí gracias por por decirlo, porque es difícil, es, es difícil hablar de estos temas, ¿no? Las dos estamos así como que... Pero bueno, oye, Nat y hablando pues de algo más eh, positivo para cerrar, cuéntame, de están muy emocionantes tu, tus planes, cuéntame qué, qué planes traes, en qué andas pensando ahorita, qué te apasiona.
0: Pues mira, estoy muy emocionada porque les traigo planes de de combinar el diseño con el con el básquet y pues hacer promover este deporte que, que es el 3x3 a través de, de eventos, de clínicas y de diferentes pues cosas, ¿no? Y pues sí, esa es la idea. Tengo mucha, muchas ganas de, de juntar estas dos disciplinas y estas dos pasiones que tengo y pues poder hacer algo. Pues algo grande y poder aportar a, a la sociedad algo bueno, un, pues es un mensaje positivo, motivar a las chicas y a los chicos a que a que se muevan, a que a que practiquen este deporte uh -huh. y, o que practiquen también alguna actividad artística. Uh -huh. pues es, se me hace muy, muy, muy padre. padre.
1: Sí, te iba a decir eso, que ¿tú qué beneficios crees que trae el deporte? Digo, ya sé que es algo obvio, pero me gusta preguntar.
0: El, bueno para mí el deporte para mí sería algo fundamental en, en la vida de una persona y mm, te hablo de, de deporte como tanto como hobby o como alto rendimiento hacer ejercicio te ayuda a, pues, a liberarte a, a pensar en más positivo te ayuda a relacionarte con otras personas y, y hacer una persona muchísimo más abierta, libre Y aparte de, de que pues en México tristemente estamos pasando por problemas de obesidad en, en Tanto en obesidad infantil como obesidad en general Somos el primer lugar en obesidad Entonces pues eso habla de que ahorita el sedentarismo está, está cañón, ¿no? Las, los celulares... Uh -huh. eh, los videojuegos están invadiendo a los niños y creo que debe de empezar de, debemos de empezar desde niños a realizar una actividad física para que pues eso te ayude a formarte toda tu vida porque cuando tú acostumbras a tu cuerpo a, a una actividad física toda su vida lo, lo vas a necesitar y eso pues te ayuda, como te digo en, en, hasta en todos los sentidos físico, emocional, mental Uh -huh. Y en lo
1: mental, por ejemplo, que es algo de tus mayores fortalezas, algún tip o algo que quieras compartir,
0: por último. Pues hay una frase así muy militar que dice, todo está en la fuerza mental, piensa que puedes y podrás. Si tú lo quieres, lo puedes lograr. No hay, no hay límites, no hay límites. La verdad, he conocido personas que me han motivado mucho, que me han, que me han inspirado a seguir, a valorar. Me tocó conocer a una chica hace poquito que es corredora, cieguita. Y ella es, pues, es campeona olímpica, paralímpica. ¿Cómo se llama? Se llama Daniela. Ella, a pesar de, de su, la dificultad que tiene de, de no ver, es una persona tan, tan fuerte, tan positiva, tan, tan linda. Eh, y, y yo digo, si ella, si ella puede, si ella puede, ¿por qué nosotros no que tenemos todo? Entonces... Ahora sí que si tú quieres y, y haces todo por ello, pues sí lo, lo puedes lograr.
1: Muchas gracias, Nat. A ti. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
0: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina. ¡Tarán!